0: Jo moin zusammen und willkommen zur nächsten Folge an Drafted. Heute ausnahmsweise mal an einem Samstag. Ähm, ja, im Hintergrund könnt ihr euch denken, morgen ist endlich der Super Bowl, Leute. Und dementsprechend, wie in der letzten Folge auch schon, haben wir wieder Special Guest Juni dabei. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal sofort rein, oder? Die Highlights aus den Super Bowls der letzten Jahre, beziehungsweise unsere persönlichen Highlights, die es so in den letzten Jahren gab, ne?
1: Oh ja, also ähm, ich weiß nicht, ob. Doch, ja, fang du mal an. Ich mache am Ende meine, meine, meine ewig lange Liste, tue ich abarbeiten, weil das ist Super Bowl-mäßig, ah, ja, ja, das hat mich schon noch einige Nächte gekostet. Und ähm, ja, fang erstmal mit deinen Highlights an. Viele
0: von den Highlights werden wir ja auch wahrscheinlich teilen, weil wir sie gemeinsam erlebt haben. Ich denke auch. Also, das Erste, was ich echt mal sagen muss, das ist jetzt der erste Super Bowl ohne Patton Holmes oder Tom Brady. Seit dem Matchup Denver Broncos Carolina Panthers einfach in 2016. Was auch der erste Super Bowl war, den ich gesehen habe, deswegen ma maße ich mir nicht an, die davor zu bewerten. Oder irgendwie mit der und bei Juni, dafür haben wir dich als OG ja dabei. Ähm, ich denke mal, was bei jedem rausstand, wird für immer dieses Spiel New England Patriots gegen Atlanta Falcons sein. Also den Rückstand da wieder rauszuholen, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Punkte das waren. War es nicht in 27-3 oder so? 27:3 3 das 28. ist dieses legendäre 27-3, ja. in jedem 28. Meme ist.
2: 28-3? Ja.
0: Okay. Ja, eins von beiden war es auf jeden Fall. Also 28-3 sogar noch sehr gut passen, weil das Spiel ist 34-28 äh, ja, aus. Ja, ich meine,
2: 25 ja. Punkte Rückstand, äh, Rückstand hätte, Page, äh, hätte Tom Brady im letzten äh, Quarter noch aufgeholt.
1: Ja, ja doch, der, 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 du hast dann recht, weil dann, dann ist der Ding, äh, hat er den, im, ich glaube, in den letzten anderthalb Minuten hat er den Ding ausgeglichen. Genau. Patriots gewinnen den Cointos und wer war's? es? War es auch nicht Sony Michel? Es war das auf jeden Fall auch. der Running Back von Patriots, der so mit so einem Reach Out... Äh, play sich über die Goal-Line zieht und äh, ja, ich glaube an der, an der White? Seitenlinie. White, White war es, genau. James
2: White war es. Ja, ja. Ich, ich habe auch gerade nachgeguckt, James White hatte damals auch zwei Touchdowns. Und natürlich auch äh, nochmal hier herauszureden, könnt ihr euch noch an den geisteskranken Julian Edelman Catch erinnern? Wo der in dieser Two-Man-Coverage war und den kurz vorm Boden noch so abgefangen hat.
1: Ja, der war der war echt extrem krank. Was man immer vergisst, in diesem Spiel war ja noch ein, also noch ein weiterer extrem kranker Catch und hätten die Falcons das Ding am Ende gewonnen, wäre das wahrscheinlich auch der, der für immer in Erinnerung bleibt. Da pflückt, glaube ich, Julio Jones im dritten Stock wirklich an der Sideline einen Ball, auch wirklich ein Man-Coverage runter und wirklich er landet mit Tiptoe an der Seitenlinie. Ich glaube, der hätte mal kein äh, kein Blatt dazwischen packen können. Und fällt aus, Alle, ich glaube, der Linienrichter hat das Ding damals, glaube ich, auch erst als Out gewertet. Julio Jones äh, sagt, nee, nee, hat das Ding gecatcht, wurde geprüft und er pflückte dann der Seitenlinie runter. Das war, glaube ich, auch extrem krank. Aber wird halt
0: immer vergessen, weil sie haben verloren. Ja, ich habe ja, aber, hab ich mein aber auch, mein auch noch im Kopf. Hm? Ich meine auch, danach wäre dann die Aktion gewesen, wo sie auch noch im Vierkor reichweite waren und es verkackt haben, das Vierkor zu schießen, weil sich Matt Ryan danach auch noch second lässt. Und die dann außerhalb der Viertiger Reichweite sind und panten müssen. War, kam das nicht danach noch?
1: Ja, da war Medi Eis sein, nicht so ne? Eis.
0: Nee. <lacht> ja. Äh, Flo, wolltest du gerade nicht was sagen?
2: Nein, ich hatte das eigentlich schon beendet, was ich sagen wollte in dem Moment.
0: Okay, ja, um, sonst Highlights von mir, also ich hatte auf jeden Fall noch ein Lowlight und da sind die Los Angeles Rams nicht unbeteiligt dran, also ich die bin Nacht. immer sauer wegen Super Bowl 53, <lacht> ja. das, ja, das der war Prinzip. wirklich die schlimmste Nacht meines Boah, Lebens im Football, die hätte man sich, ja, man sich auch sparen können, 13-3 oder?
1: Ja, <lacht> 13-3, wow. war so schlimm, die Rams ja, waren so kacke, war halt und Patriots aber ich auch. Ja, ja beide.
2: war wirklich eine komplette Defense Schlacht da in dem an dem Abend. ja eben
1: aber noch nimmer es eine Schlacht das ja. war gar nichts ja, <lacht> ja. ja.
0: also wirklich hier. arsch gewesen ich ich habe also. gerade
2: hier im zweiten Viertel haben, haben Patriots ein Field Goal geschossen im dritten Viertel die Rams eins und äh, Patriots dann im letzten Viertel nochmal mal zehn Punkte draufgelegt also ich glaube so ein low Scoring Super Bowl hat es auch noch nie gegeben oder also würde mich zumindest wundern, weil 16 Punkte insgesamt, das ist schon echt krass wenig.
0: Gerade durch und ich sehe auch fast kein Spiel, wo ein Team weniger als 13 Punkte, beziehungsweise ich habe noch kein Team gefunden, doch eins. 1990 haben die Broncos nur 10 Punkte gemacht, aber 55 kassiert. Äh, sonst Alter. sehe ich hier kein Spiel, was so low scoring war. Mhm. Also gute Neuigkeiten für alle Zuhörer. Wenn ihr das Spiel guckt, könnt ihr davon ausgehen, dass ein paar Punkte mehr fallen.
2: Ja, da gehe ich auch ziemlich stark von aus. Und ansonsten, ja, was kann man hier jetzt groß noch als Highlight nehmen, weil ich hätte jetzt eigentlich gesagt, dass die 49ers gegen Chiefs ich gut, ne? Ich bin halt auch ein Chiefs-Fan, muss man halt dazu sagen. Aber ähm, wo die Chiefs, 2019 war das ja, glaube ich, ne? Ähm, ne, 2019er Saison, aber das hat 2020 stattgefunden, so. Ähm, wo die Chiefs dann diesen, ich glaube, äh, auch... 10 Punkte Rückstand, 10 Punkte Rückstand auch nochmal verdoppelt haben und dann einfach in der letzten, im letzten Quarter nochmal 21 Punkte draufgelegt haben. Fand ich jetzt auch auf jeden Fall so Pat Mahomes in seiner ersten, ne, in seiner zweiten Season war das ja. In seiner ersten Season ist er ja gegen die Patriots rausgeflogen im äh, Divisional Championship Match. Und äh, direkt in seiner zweiten Saison hat er dann den Super Bowl geholt und war auch, glaube ich, Super Bowl MVP, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ja, ja, er war Super Bowl MVP. Ja,
0: so, als wenn das nicht geworden
2: wäre, weil ja. das war
0: ein echt mega starkes Comeback, ne? ja, war auch. Also,
2: das hätte ich jetzt definitiv noch als Highlight. Ich hatte mir auch noch aufgeschrieben, ähm, das Spiel zwischen Eagles und Patriots, ähm, was ich jetzt so gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass Nick Foles mal so
1: ein krankes Spiel im Super Bowl abgelegt hat. Also, Nick Foles hat die krasseste Postseason aller Zeiten gespielt. Etwa, Carsten Wenz spielt, glaube ich, eine MVP-würdige Saison bei den Eagles und verletzt sich in der letzten oder vorletzten Woche. Und dann sagen alle: Oh ja, jetzt ist glaube ich, scheiße. Also, es gibt da nichts mehr. Äh, ich glaube, sie hatten First Round bei in den, in den Playoffs. Und dann kommt da auf einmal dieser Nick Foles. Keiner hatte ihn auf dem Schirm und macht wirklich Game Manager. Also, ich glaube, sie hatten, ich glaube ich, damals Jay Ajay oder Jai Jai, keine Ahnung, ganz komischer Name, als Running Back, der echt Grundsolide da gelaufen hat. Ich glaube auch äh, Lageret Plound ist da irgendwie nachher noch von den Patriots zu Philly gegangen, hat irgendwie dem, ähm, die Mannschaften gewechselt und dann kommt auf einmal dieser Super Bowl, Philly gegen Patriots. Alle denken hier, Tom Brady macht das Ding locker gegen den Backup-Quarterback und Nick Foles spielt ein grundsolides Spiel. Doug Peters war, glaube ich, damals Trainer bei den äh, Eagles und spielt doch, äh, ich glaube, der bis jetzt wirklich legendärste Spielzug, äh, der auch so oft danach kopiert wurde: Philly Special, wo ähm, der Running Back auf Nick Foles den Touchdown wirft. War es nicht so?
2: Also, ne, warte mal, ist halt nicht so, dass der beim beim Philly Special, ähm, da wird der an den Running Back gepitcht, also äh, abgegeben, der Ball vom Center. Dann pitcht er den so nach hinten nochmal auf dem Wide Receiver oder Tight End oder was auch immer. Und der wirft den dann in die Endzone oder halt quasi nach vorne äh, Richtung, Richtung Foles. Genau. Und jetzt auch nochmal ein Fun Fact. Die Patriots haben davor auch ein Philly Special versucht. Und der hat nicht geklappt mit Tom Brady, weil er den Ball nicht festhalten konnte. Und später hat Nick Foles den Philly Special für die gefangen. War das nicht so? Ich, ich habe da irgendwas im Kopf. Ich bin mir so. ganz sicher,
1: aber auf jeden Fall Philly Special, der wurde oft kopiert, ist oft wurde er verkackt, aber in diesem, in diesem Moment, ich glaube, ich erinnere mich an Coach in Zoom, der glaube ich richtig aus dem Häuschen war, weil er wirklich Coaching-mäßig richtig raffiniert war, weil Nick Vogt stand da halt wirklich so nach dem Motto ja, der wird
0: eh niemals was fangen. Der war komplett frei in der Endzone. Ja. Das ist so geil, während wir die ganzen Sachen durchsprechen, hatte ich auch die ganze Zeit Coachy Zoom im Kopf, der irgendwie wieder am Schreien ist und okay. dieses, nein! So, wenn er wieder komplett am Ausrasten ist wegen irgendeinem geilen Play. Er ja, ist immer toll. vollkommen entsetzt, der Mann. <lacht> ja. ja, wieder die Augen immer aufreißt, so, what? Das habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Das ist nicht passiert. Boah. Vor allem habt ihr eigentlich gesehen, wie der sich einfach auf den Boden gelegt hat zwischendurch, als die Bugs gegen die Rams gespielt haben. Das war auch scheiße witzig, Alter. Der kam da gar nicht klar. Ich glaube, der Ike hat das später bei sich auf Instagram gepostet oder so.
2: Ne, habe ich nicht gesehen.
0: Also ich ich hab habe
2: hab nur einmal gerade im Kopf, wo die da irgendwie äh, äh, hier äh, Push-Ups gegeneinander machen, aber ansonsten weiß ich jetzt gerade nicht.
0: Ja, stimmt. Nee, der, hat, der war so verzweifelt bei dem Spiel Bugs-Rams, weil da ja so viel schief gelaufen ist zwischendurch auf beiden Seiten dann, dass er sich einfach auf den Boden legen musste, um erstmal wieder klarzukommen. In der Pause war das, glaube ich. Oder er hat sogar im Liegen kommentiert zwischendurch.
2: <lacht> ja, wundert mich aber auch nicht. Da waren ja irgendwie, keine Ahnung, vier äh, komplette Drives hintereinander, wo die alle immer entweder gefumbelt, intercepted oder sonst was gemacht wurde. Und die Krönung war ja sowieso, als der Center den Ball über den äh, Stafford hinausgeworfen hatte, da musste ich ja auch echt richtig lachen, als ich das gesehen hatte. Ich weiß nicht, irgendwie die wollten das Game auch nicht wirklich gewinnen. Aber das ist jetzt auch nicht weiter wichtig, weil das war ist noch Regular Season und wir wollten uns ja über die Super Bowls blabern.
1: Aber Ansonsten... ja, du kennst das, Flo, du kennst das auch, wenn du deine Power einfach nicht einschätzen kannst. Ja, klar. <lacht> <lacht> oh, naja, ich habe auch noch mir ein bisschen was aufgeschrieben zu den Super Bowls. Ich habe so wirklich einmal mal kurz... Wirklich, ich musste überlegen, was ist der erste Super Bowl, an den ich mich erinnern kann. Und da muss ich auch wirklich nur sagen, erinnern, das war dieser Ravens gegen 49ers Super Bowl. Und ich glaube, da bin ich irgendwie nur zufällig nachts drauf gekommen und hat mich auch noch echt gar nicht gejuckt. Das ist aber so meine erste football -Erinnerung, die ich habe. Weil da waren sie in dem Moment, ich frage mich auch, warum ich zu der Zeit, 2012, das ist jetzt zehn Jahre her, ich mit 15, ähm, so nach, also nachts noch wach war und diesen, da war dieser Stromausfall. Ich weiß genau. nicht, ob ihr das mitbekommen halbe, halbe Stunde war irgendwie
2: Stromausfall. Da, da war
1: Stromausfall im Stadion. Das ganze Stadion war dunkel und alle wussten es gar nicht, wie es weitergeht. So, das sind meine ersten Super Bowl- und Football-Erinnerungen. Danach, das Jahr war auch irgendwie extrem. Also, ich glaube, da hat es Pro 7 damals oder Pro 7 Max oder kann auch, äh, wie heißt der, auf Sky, Sport 1 US hieß das, glaube ich, hat mir damals. Da wurden so ein bisschen die Playoffs äh, verfolgt. Und ähm, da erinnere ich mich, das ist so der erste Super Bowl, den ich mir dann damals im Real Life, ich hatte mir den aufgenommen, komplett angeguckt hatte. Das war Seattle gegen Broncos. Da war eigentlich so alle, also Russell Wilson war noch sehr jung. Peyton Manning war gerade äh, der Goat, hatte, glaube ich, eine 50-Touchdown-Saison gemacht. Und bevor Pat Mahomes glaube ich, gemacht hatte, kannte man da irgendwie nicht. 50 Touchdowns in einer Saison war richtig krass. Und äh, dann hat Seattle da mit damals den Legion of Boom in der Defense, die Bronx komplett auseinandergenommen und die haben gar keine Schnitte. Und dann ist, glaube ich, auch in dem Jahr drauf, dann ist auch die Saison, die ich, glaube ich, als erstes dann wirklich komplett vom ersten Spieltag bis zum letzten verfolgt hatte mit Players und allem drum und dran. Da war Deutschland doch auf dem Seahawks-Bandwagon-Fan, äh, also so ein bisschen, ich glaube, ganz Deutschland war Seahawks-Fan. Ich muss sagen, ganz leise. Ich war auch ein bisschen einer davon. Und ähm, da kommen sie doch in, die, in den Super Bowl gegen die Patriots. War ein echt knapper Super Bowl. Und sie stehen doch zwei Minuten vor Ende stehen mit drei Punkten Rückstand stehen die Seahawks an der Goal Line. Ich glaube ein oder zwei Yards zu gehen. Und zu der Zeit Moshaw und Lynch wahrscheinlich der beste Running Back für, für wirklich ein zwei Yards. Und dann war also wieder so ein klassischer Fall. Das haben sich selber outcoached. Coach Carroll denkt, ja, jeder denkt, wir laufen. Probiert mal diesen, was war das für ein Pass, so ein Miniscreen. Einer geht, glaube ich, entlang der äh, ähm, entlang der Goal-Line. Die versuchen, ihn anzuwerfen und dann ich glaube, deshalb ist auch Malcolm Butler damals bekannt geworden. Er war damals Rookie und interceptet das Ding an der Goal-Line und die Patriots gewinnen das Spiel. Mal, da gibt es auch so ein Legendären Ausschnitt dann vom Tom Brady, weil er dachte eigentlich, das Ding hat er dann in dem Moment verloren, wenn die Seahawks an der Goal-Line stehen mit Marshawn Lynch. Er ist vollkommen entsetzt, als die ja auf einmal da das Ding intercepten. Äh, das war schon auch, ich finde, das ist auch ein großes Highlight so von meiner Super Bowl-Karriere und auch Football-Karriere, weil ich damals so ein bisschen Seahawks-Sympathisant mäßig unterwegs war und komplett entsetzt hat die Patriots mal wieder. Damals diese da immer mit dem Patriots-Luck. Das Ding in, den, in der letzten Sekunde noch drehen. Und danach musste ich mich, musste ich mich mal ganz schnell von dem Seahawks Band Dragon. Ja, ist das verabschieden. Habe mir eine bessere Mannschaft gesucht.
0: Bessere <lacht> Mannschaft, gut, ne? die auch weit gekommen ist dieses Jahr.
2: <lacht> Ey, ich sag ganz ehrlich, 9-7-1, ne? So schlecht standen sie jetzt auch nicht. Und ich warte nicht auch das letzte Spiel, wo sie dann noch eventuell ähm, weiter hätten kommen können.
1: Die sind doch haben sie es nicht geschafft. Die sind doch ein Super Bowl, äh nicht ein Super Bowl in die Playoffs gekommen. Warnie. Wie auch immer, aber Warte mal, warte mal, war nie. Ja. Die
0: Steelers. Die Steelers ja, haben die Erwartungen. Klar, die haben ja gegen die
2: die haben ja gegen die Chiefs auf die Fresse <lacht> ja. bekommen. Moin undrafted, oh, Alter. Oh, man,
0: oh Mann, Alter. Alter. Gut. Ja, was soll man da machen?
1: <lacht> aber sonst highlightmäßig, ich weiß nicht, ob ihr euch an den ähm an den Super Bowl von Broncos gegen Panthers erinnert. Der ist mir eigentlich nur im Kopf äh, geblieben, weil am nächsten Tag eigentlich Karneval war und das auf einmal aufgrund von Sturmböen in Morsbach abgesagt wurde. Und ich war komplett entsetzt, wollte schön Karneval feiern. Am Tag davor Super Bowl war eigentlich die perfekte Wochenendplanung. Äh, ich glaube, Cam, Cam Newton hat in der Saison seine MVP-Saison. Mhm. Ähm, aber ich glaube, die Broncos mit Peyton Manning haben den Defensive-mäßig komplett aus dem, aus dem Leben genommen. Ich glaube, Von Miller war die äh, Super Bowl-MVP, hatte ja. in, äh, ich glaube, zwei Force Fumbles und einer davon hat er, glaube ich, selber recovered. Also da gab es für Cam damals nichts zu holen.
0: Ja, das wäre auch noch was gewesen, das hätte ich auch noch mit reingenommen, weil das war der erste Super Bowl, den ich wirklich aktiv gesehen habe. Ähm, weil das, ich glaube, das war auch das Jahr, wo das in Deutschland dann so richtig losging erst, ne? Also beziehungsweise vielleicht das Jahr davor, aber da war es, wo ich es eigentlich mitbekommen habe. Da haben wir so ein paar Leuten bei mir geguckt und also ich muss sagen, ich glaube, ich hätte mir bessere Spieler aussuchen können, wenn ich mir so die Jahre vorher und nachher angucke. Aber das war auch das letzte Spiel von Peyton Manning, ne? Ist er danach retired? Ich meine, ja. Er hätte, ich glaube, er hat sofort danach aufgehört. Der, der ja. konnte ja da schon fast nicht mehr werfen, haben die Kommentatoren. Also die Stimmt, Fingern. der hat immer die diese, diese Eierwelle geworfen. Ja, genau. Die sind mich <lacht> also richtig gerade rausgeflogen.
1: Ja, oder? die waren immer am im Eiern. Ja gut, ja, den Super Bowl habe ich
2: jetzt wirklich gar nicht mehr im Kopf. Also ich habe den wahrscheinlich zur Hälfte oder so gesehen, aber das ist wirklich was, was mir jetzt gerade gar nicht mehr im Kopf geblieben ist, weiß ich nicht.
0: Weil ich, ich habe auch gerade gar keinen. Hm? Also ich, ich mein, erster,
2: mein erster richtiger Super Bowl, den ich mal gesehen hatte, das war auf jeden Fall der auch äh, Ravens 49ers, wo ich da gesagt hatte, ich werde 49ers-Fan, wenn die das Ding machen. War da nicht so. Da bin ich aber auch irgendwo in der Halbzeit dann eingeschlafen, weil die Unterbrechung zwischendurch zu lang war. Also Super Bowls bin ich schon relativ lang am verfolgen gewesen, aber äh, irgendwie ist meine Erinnerung daran sehr, sehr knapp alles
0: sehr getrübt. Ja, ja gut, die sind auch immer spät nachts, die ganzen Spiele. Wobei, dieses Jahr geht es ja eigentlich. 0.30 finde ich fast noch human, auch wenn man da nicht so gut vorschlafen kann. Aber das habe ich mittlerweile eh aufgegeben, wenn ich am nächsten Tag dann Urlaub bekomme, dann schlafe ich halt ein bisschen länger am Tag danach. Oh, ich bin so froh, dass ich Urlaub bekommen habe.
1: Das <lacht> ist echt extrem wichtig. Ja, richtig also, und richtig. Ja gut, mit <lacht> dir ist halt
2: ja nochmal eine ganz andere Sache, weil du morgens ja, keine Ahnung, vier Stunden, fünf Stunden fahren musst. Ne? Das ist ja, ja. Dann... ja.
1: ja. Das ist nicht so optimal auf der Autobahn, auf der A45. Nein. Also, du hast wahrscheinlich
2: sehr viele Sachen in deinem Auto, die da irgendwie schon Bauwarnung geben oder so, aber äh, das ist trotzdem immer sehr, sehr gefährlich.
1: Nee, nee, ich bin echt froh. Ich habe Urlaubsplanung Anfang oder Mitte Januar eingereicht. Ich habe dann äh, den Super Bowl mir auch natürlich markiert und ähm, ja, passt eigentlich ganz gut. Ist so viel ich weiß,
0: bewilligt und wenn nicht, ja, kriegen wir schon hin. Ja, selbst kriegen wir das hin. Aber wir müssen uns das keine Sorgen mehr machen. Also, ich, ich weiß nicht, aber ich würde behaupten, so vom Gefühl her, ich habe jetzt gerade eigentlich nichts mehr, was wir noch besprechen müssen. Wie sieht es bei euch aus?
2: Ich hätte jetzt so prinzipiell ja auch nichts mehr, was wir noch besprechen könnten.
0: Ich
1: sehe in der Liste auch nichts. Man könnte vielleicht einmal noch auf das Retirement von Tom Brady kurz sagen: Letztes Jahr stark gemacht, erste Saison Buccaneers. Direkt Super Bowl geholt. Ist ja auch Super Bowl MVP mal wieder gewesen. Fünfte Mal war damals, also fünfte Super Bowl MVP. Ja. Aber jetzt nichts Großartiges, da muss man nichts mehr großartig zu, hinzufügen. Ja, Brady ja, haben wir nicht.
0: auch in der letzten Folge noch besprochen, aber äh, da warst du ja glaube ich eben kurz mal auf Flo, äh, Klo oder so, Flo. Mhm. Der Joni, der wusste einfach nicht, dass wir das Retirement von ähm, Brady besprochen haben im letzten Podcast. Schande.
2: Ja, doch, das wurde besprochen. Relativ am Anfang sogar vom Podcast. Schande über mich. Lasst mich
1: in Ruhe. Aber
2: ja, Hall of Famer Karriere wird früher oder später definitiv dazu stoßen. Und fünfmal Super Bowl MVP, ich weiß gar nicht, wie oft Regular Season MVP, dreimal, viermal. Auf jeden Fall hat das er auch nicht
1: so oft, aber ich glaube ja, dreimal kommt gut hin. Dreimal glaube ich irgendwie sowas.
2: Ja, hat eigentlich auch mit einer seiner stärksten Saisons überhaupt dieses Jahr auch wieder hingelegt. Deswegen war es für mich auch eher ein Schock, dass er aufgehört hatte, ehrlich gesagt.
1: Nicht,
0: also ich bin froh, dass er weg ist.
2: Ja, ich bin <lacht> auch definitiv froh, dass er weg ist. Er war ja auch der Pat Mahomes-Schreck
0: vor allem, der war der Schreck der ganzen Liga. Und yeah. das jetzt 22 Jahre lang. Also ich denke, alle sind froh, dass sie endlich mal die Ruhe haben und sich den nicht mehr geben müssen. Allein gibt mal die mal die Rams haben mit das kompletteste Team in der ganzen Liga führen mit, ich, wie viel haben sie geführt? 20 zu 3 oder so? Und dann musst du immer auch Angst haben, dass der Typ dann nochmal zurückkommt. Das ist einfach bescheuert. Ja. Ich glaube, da haben einige ein Trauma von. Für immer. Ja, wirklich für immer. Aber mit Joe Bobo ganz ehrlich... Ich weiß nicht, also vielleicht nicht auf dem Niveau, aber ich habe da ein bisschen Angst vor, was so die nächsten Jahre abgeht, weil guck dir mal an, was für ein, ja, ein Drecksteam der jetzt umgekrempelt hat. Also, ich hätte kein Geld der Welt drauf gesetzt, wenn man zwei, vor zwei Jahren zu mir gesagt hätte: Jo, setzt mal ein Zähne auf die Bengals im Super Bowl 2022. Never. Hätte ich letztes Jahr noch nicht mal gemacht, aber hey, here we are. Ja, das Internet ist ja
1: geduldig. Vielleicht kannst du in 20 Jahren hier auf den Podcast zurückgreifen und denkst, hier hast du schon damals gesagt: Joe Bowl wettet. Ähm, ja. Aber wir müssen definitiv uns nicht Gedanken machen, ob wir noch attraktiven Football gucken können. Da haben wir gute Quarterbacks, die das quasi bewahrhalten können. In Pat Mahomes, Josh Allen, Joe Burrow, da kommen viele Junge nach, ist echt gut.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt auch unter anderem Justin Herbert hat mir die letzte Saison sehr gut gefallen. Kyler Murray wird immer besser. Lamar Jackson, gut, ne? der war jetzt letzte Saison ziemlich viel verletzt, aber ja, es sind auf jeden Fall einige, die könnten die nächsten Jahre einen Step nach vorne machen und dann sieht das schon
0: wieder viel besser aus.
2: Ja, also es, also es
0: fängt ja ein, das ist ja nur die Spitze, Bow und Herbert. Ich meine, wir haben über die beiden ja auch schon im Podcast mehrfach gesprochen. Okay. Kyle Murray ist aber auch noch ganz jung. Ich bin mal gespannt, wie sich so ein Justin Fields noch entwickelt in den nächsten Jahren und so weiter und so fort. Also wir haben da mehr als genug äh, an dem was nachkommt und vor allem eine Sache ist mir auch noch aufgefallen, die nicht gefühlt werden, die alle auch ein bisschen mobiler, kann das sein oder ja. vertue ich mich jetzt gerade?
2: Der Trend geht auf jeden Fall eher auf den Dual-Thread-Quarterbacks, so like Jamar äh, Jama äh Jackson, Lamar Lama Jackson und Co, also generell auch Justin Fields sehr mobil Josh Allen sehr, sehr mobil Patrick Mahomes hat eigentlich auch gezeigt in den letzten Spielen, dass er sehr mobil sein kann. Er ist ja auch um einige Yards da gerusht. Also da ist auf jeden Fall, der Trend geht eher in die Richtung, statt dem Pocket-Passer, so wie jetzt, keine Ahnung, Manning, Brady und Co.
0: Wobei die es immer noch können. Aber gut, wir wollten ja eine Super Bowl folge äh, machen. und Richtig. Richtig. moderiere mal ab, mein Kollege. Ich würde sagen, ich moderiere jetzt ab. Also... Gut, ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall alle hyped, ähm, was jetzt morgen Abend dann im Endeffekt passieren wird, wer da als Sieger rausgehen wird, also ihr beiden habt ja jetzt Bangles getippt, ich Rams, aber gut, wir schauen das Spiel ja zusammen, von daher kann ich euch dann später sagen, ich hab's euch ja gesagt und vielleicht auch anders kommt ihr, aber von daher, ich würde sagen, wir sind durch für heute und dann würde ich auch sagen, das ist jetzt die vorletzte Folge an Drafted. Das heißt, nächsten Mittwoch müsst ihr uns leider nochmal zuhören, beziehungsweise könnt uns uns nochmal zuhören. Das ist ja eure persönliche Entscheidung. Wenn euch aber die Folge hier gefallen hat, dann folgt uns sehr gerne, bewertet uns und ey, wenn es nicht macht, ist das eure persönliche Entscheidung. Von daher einfach bis zum nächsten Mal. Peace.